0: Európskej krajiny vytvárajú registr ruských škôl na Ukrajine. A tiež riešia otázku, ako na financovanie obnovy Ukrajiny po vojne použiť zmrazené ruské peniaze. K téme budete počuť radovaná gejsta z portálu Euraktiv.
1: Čiže v podstate sa pripravujeme na to obdobie, kedy vojna skončí a ak skončí, a mala by skončiť ruskou porážkou na Ukrajine, tak súčasťou tých mierových rokovaní, pretože nikto si jasne nepredstavuje dobitie Moskvy, ako bolo dobitý Berlín na konci 2. vojny, ale súčasťou mierových rokovaní bude aj otázka zodpovednosti za škody a vojnov zločiny, ktoré Rusko spôsobilo.
0: A europoslancov Ivana Štefanca z KDH. Ale
2: čo sa týka zmrazených ruských aktív, ich primárnym zdrojom použitia by mala byť obnova vojnov zničenej Ukrajiny.
0: A Vladimira Bilčíka z Demokratov.
3: Myslím si, že sme sa aj posunuli o tom roku výrazne v hľadaní právne čistých a schodných ciest, ako tu robiť.
0: Témou bude 11. sankčný balík proti ruských opatrení. Krajiny sa na ňom stále nedohodli a svoje chce presadiť Maďarsko a Grécko. Práve počúvate podcast Európa a moje meno je Denisa Hopková. O tom, že Európske krajiny vytvárajú registr ruských škôd na Ukrajine, ale aj o 11. sankčnom balíku na Rusko, na ktorom sa stále hľadá medzi členskými krajinami zhoda. Sa budem teraz rozprávať s Radovanou gejstom z portálu Euraktivu. Dobrý deň. Dobrý deň. Té novinky sú, že lidri Rady Európy podporili vznik registra škôd spôsobených Ruskom, ktoré teda Ukrajinci v dôsledkojú agresie utrpeli, pripojí sa k nemu tiež Európska únia či Spojené štáty. Čo v podstate vieme dnes o tomto registri povedať?
1: Vieme o povedať to, že to má byť oficiálny register, ktorý má nejakým spôsobom zhrnúť všetky školy, ktoré spôsobila Ruská invázia Ukrajine. Od začiatku Spojenci Ukrajiny hovoria, že Rusko by sa malo podielať na rekonštrukcii Ukrajiny. To, čo tam robí Rusko, je cieľ na ničenie aj civilnej infraštruktúry v obrovskom rozsahu. Čiže je prirodzené, že potrebujete tieto škody nejakým spôsobom monitorovať, niekde ich zaznamenať, tak aby ste potom na základe toho mohli povedať, ktoré veci budú opravené aj z rúských peňazí, ktoré Európska únia a možno teda aj Spojené štáty na to získajú. A v podstate už v Európe sa začína pripravovať prvý spôsob, ako získať tieto rúské peniaze. Ide o peniaze, ktoré sú najmä zablokované v ruskej centrálnej banke, takmer 200 miliard eur. EÚ hľadá spôsob, ako ich využiť na rekonstrukciu Ukrajiny. Zatiaľ sú zablokované, ako ich získať právne, tak aby to nebolo možné napadnúť a potom použiť na rekonštrukciu Ukrajiny.
0: K tomu sa ešte dostaneme, ale ešte k tomu samotnom registru. Keď niekto počuje že slovo, že register, tak si podľa mňa predstaví niečo veľmi administratívne, alebo tak, tak skúsme vysvetliť ten register, že trošku detálnejšie, ako tam to budú zbierať.
1: No, v podstate by to tak malo byť. Mali by sa monitorovať tie škody, ktoré spôsobila jedným alebo druhým spôsobom Ruská invázia. To znamená aj útoky na územie, ktoré dnes ovládá Ukrajina, ale aj na útoky na ukrajinské územie alebo škody spôsobené na ukrajinskom území, ktoré sú zatiaľ pod kontrolou Ruska by a ktoré by mali byť oslobodené. Čiže samozrejme pri každej rekonštrukcii takéto povojnové rekonstrukcii môžu vznikať otázky, či to alebo ono bolo skutočne spôsobené Ruskom, alebo to bol proste nejaký starší problém a tak ďalej. Práve preto je potrebné mať pomerne prehľadný zoznam toho, čo invázia spôsobila. A okrem toho, doteraz sme mali rôzne výpočty škôd od Svetovej banky, ukrajinská vláda robí vlastne výpočty škôd, akce, medzinárodné spoločenstvo, spojenci Ukrajiny, či už európske krajiny, alebo teda Spojené štáty, americké Kanada a ďalší financovať obnovu Ukrajiny a chce ju financovať z ruských peňazí, tak potrebujú mať niečo alebo nejaký zoznam, na ktorom sa zhodnú, na ktorom, v ktorom nebudú otázky, či to tam patrí alebo nie. A preto je dobré, ak existuje takýto povedzme multilaterálny zoznam, zoznam ktorý je pod kontrolou medzinárodnej multilaterálnej organizácie.
0: Oho, ten register by mal mať aj taký svoj úrad, ktorý by mal sídliť v Hágu, čiže nejakým spôsobom mu vytvoria aj priestory, zaobesnajú ľudí preto.
1: Nemusí to byť veľké, obrovské zmysle administratívneho aparátu, ale malo by to byť funkčné. Čiže potrebujete ľudí, ktorí potrebujete dostatočné kapacity na to, aby ste dokázali kontrolovať veci, ktoré sú zapísané do registra, či tam majú byť, nemajú byť a tak ďalej. V zásade sa vytvára organizačná infraštruktúra, kapacity na to, aby po konci vojny, po konci ruskej agresie na Ukrajine, mohla byť Ukrajina obnovená s medzinárnou pomocou a k tejto pomoci prispäjú aj ruské peniaze. A, tak ako v minulosti sa niekoľkokrát stalo, že štát, ktorý bol agresorom, musel platiť obnovu toho, čo spôsobil svoju agresiu. Súčasťou takého, tejto širšej infraštruktúry v zásade môžeme podať aj vytváranie tribunálu, ktorý by mal súdiť ruské vojnové zločiny. Čiže v podstate sa pripravujem na to obdobie, kedy vojna skončí a, a ak skončí a mala by skončiť ruskou porážkou na Ukrajine, tak súčasťou tých mierových rokovaní, pretože niekto si jasne predstavuje dobitie Moskvy, ako bol dobitý Berlín na konci druhej svetovej vojny, ale súčasťou mierových rokovaní bude aj otázka zodpovednosti za škody a vojnov zločiny, ktoré Rusko spôsobilo.
0: Pôvodne sa hovorilo, že napríklad z ruské zmrazené majetky v rôznych členských krajinách by sa mohli priamo používať na obnovu tej Ukrajiny po vojne. No lenže to vyzeralo, že to je administratívne a právne veľmi náročné. A keď sme sa teraz rozprávali o tej centrálnej banke, či to je taká alternatíva, alebo ako vlastne dopadlo toto celé.
1: Sú v podstate dva veľké zdroje. Jedným sú peniaze ruského štátu, hovorí sa asi o 200 miliardách eur iba v Európe. A druhým zdrojom sú majetky ľudí, ktorí sú nejakým spôsobom spojení s Putinovým režimom a ocitli sa na sankčných zoznamoch. A jedno aj druhé sú zmrazené. A každé z toho má samozrejme svoje svoje rizika. Ak by ste chceli siahnuť na majetky súkromných osôb, samozrejme môžete to, deje sa to, ale je to dlhý proces. Tí osoby by sa pravdepodobne bránili na skúdoch, tak ako sa bránia už len tomu, aby boli, že sú zaradení na sankčných zoznamoch. Koľko je tých peňazí, odhadujú sa rôzne sumy, 100 a viac miliárd. Ale v každom prípade je to dlhý proces. Aj v prípade krajiny ako Líbia, kde sa v podstate tiež sankcionovali majetky ľudí spojených s Kadhafiho režimom, mnoho z týchto majetkov sú stále iba zmrazené. Sú to veľké budovy, a ja neviem, v Londýne, ktoré sú zmrazené, nič sa s nimi nedieje a nemôžu byť použité na rekonštrukciu Líbie, na pomoc obetiach a režimu atď. Potom je tu druhá možnosť a to je práve majetok, povedzme to takto, majetok ruského štátu. Hej? Peniaze, ktoré má Ruská centrálna banka uh, uložené niekde v zahraničí, tie tvoria väčšinu tohto majetku, týchto peňazí. Pri nich by to bolo relatívne jednoduchšie, pretože naozaj je to v podstate jeden balík peňazí či administratívne jednodušie na druhej strane a zvažujú sa rizika, ak by sa na tie peniaze siahlo bez súhlasu Ruska, čiže Rusko nebude súhlasiť s vojnovými reparáciami, tak jednak samozrejme môže skomplikovať potom vyjednávanie o nejakom budúcom mieri alebo proste nejakej, nejakej forme stability na východe Európy, aj ak by Rusko prehralo. Môže to ešte viac antagonizovať režim, či už to bude putinovský pokračujúci režim alebo nejakého nástupca. No a potom je tu samozrejme precedens, nad ktorý premyšľa každá krajina, ktorá je dôležitým finančným centrom. Ktokoľvek, kto si bude chcieť ukladať peniaze, akýkoľvek štát, zlý, dobrý autokratický, demokratický, ale najmä tie zlé autokratické, ak si budú chcieť uložiť peniaze do takéto krajiny, tak budú vidieť riziko, že tie peniaze, o tie peniaze raz môžu prísť. A to môže znižiť atraktívnosť, povedzme, ne, krajín, ktoré sú, ktoré sú veľkými finančnými centrami. Čiže zvažujú aj tieto krajiny, či na takéto peniaze siahnu, akým spôsobom a, a ako to bude v úvodzovkách právne nepriestrelné. Tak či onak dôležité je, že sa pripravuje. A tento krok zhodujú sa na tom v podstate všetci západní spojenci Ukrajiny, že je takéto niečo potrebné. Čiže to nie je iba aktivita krajiny Európskej únie, hovoria tam aj Spojené kráľstvo, hovoria to Spojené štáty, dokonca aj Švajčiarsko. Čiže a, myslím si, že... Ten, ten druhý krok alebo tá, tá druhá časť, tá druhá možnosť použiť aktíva ruského štátu dnes vyzerá pravdepodobnejšie a, a jednoduchšie ako, ako využívať majetky, zmrazené majetky ruských oligarchov, ktoré sú, ktorí sú na sankčných zoznamoch, pretože sú spojení s Putinovým režimom.
0: No a keď hovoríte, vysvetlili ste, prečo tam zvážujú krajiny, že či áno, či nie, by to mohol byť precedent a podobne, nemôže sa stať, že to proste na tomto akoby skončí, že sa nedohodnú na ten krajiny?
1: môže, samozrejme môže, ale zatiaľ je silný tlak, aby, aby to neskončilo. Koniec koncov, nebolo by to prvýkrát, čo sa takto peniaze použili, už v minulosti to bolo v prípade Iránu alebo Iraku, ale samozrejme to hovoríme o, o mnoho menších krajinách, a, a, s o mnoho menšou váhou medzinárodnou a tak ďalej. Čiže a, áno, môže to na tom skončiť, zatiaľ, a, zatiaľ to ale vyzerá, že, a, že sa ten proces pripravuje. Vždy sa môže stať, že... A, sa v nejakej krajine nastane nečakaný politický vývoj alebo sa niečo zásadne zmení v Rusku a do tejto diskusie vôjde, vôjde nový faktor. Keby som bol centrálnym bankárom v Rusku, tak sa asi teraz vážne obávam, že o tie peniaze Rusko príde, pretože budú použité na náhradu škôd, ktoré spôsobilo na Ukrajine.
0: Ak sa rozprávame teda o tých peniazoch ruských, tak to je jedna vec. A druhá vec je, či tam nebudú tie peniaze iných krajín, hej? že na, na ten úrad, na to celé, či vlastne to nebude krajiny niečo stáť, tak či tak.
1: Tak bude určite, Rada Európy má ale svoj administratívny aparát, tak či tak a nehovoríme o, o druhej organizácii Spojených národov, hovoríme o, o, o administratívnom aparáte, o, ktorý má toľko osôb a také kapacity, aby dokázal celú túto vec manažovať. Väčšiu škodu by spôsobilo, ak by nebol dostatočne silný a nezvládol ten proces, než o, investovať do neho tak, aby, aby proces bol schopný zvládnuť. Čiže toto je minimálna stránka. A druhou vecou je, že rekonstrukcia Ukrajiny samozrejme nebude platená iba z ruských peňazí. Samozrejme, najväčšiu cenu zaplatia Ukrajinci. Tak či tak. Majú krajinu, ktorá je zničená a stále ničená vojnou. Hrubý domáci produkt minulý rok klesol o desiatky percent. A aj tohto roku to bude zničená infraštruktúra, stratené životy. A čiže tú obnovu krajiny v prvom rade zaplatia Ukrajinci kvôli ruskej agresii. Obnovu alebo Do obnovy Ukrajiny chcú investovať samozrejme západné krajiny. Už teraz finančne pomáhajú Ukrajine. V minulom roku to boli najmä Spojené štáty americké. V tomto roku je to viac Európska únia. Do povojnovej obnovy bude investovať Európska investičná banka a tak ďalej, a tak ďalej. čiže aj medzinárodné inštitúcie, teda aj, aj štáty.
0: My sme sa rozprávali teraz o Rade Európy, kde nie sú teda. Sú tam aj krajiny, ktoré nie sú súčasti EÚ, to je teda niečo iné, ale keď sa pozrieme priamo na EÚ, tak sa začína hovoriť o 11. sankčnom balíčku. Tam vlastne, aby mali zabraní obchádzaniu sankcií, ktoré doteraz Unia uvalila, to je ako keby ten zámer, ale stále sa na tom nevie nájsť nejaká zhoda, v čom je vlastne teda ako keby problém najväčší.
1: Áno, tak ako ste povedla, 11. balík nemá rozširovať existujúce sankcie, ale má sa najmä zamerať na to, aby sankcie neboli obchádzane. A tam sú dva problémy. Jedným je, že sú krajiny, cez ktoré prechádzajú tovary, ktoré by sa do Ruska nemali dostať, napríklad pretože sú využiteľné pre vojenský priemysel. A druhým problémom je, že ruská ropa je stále predávaná, transportovaná tankermi s nejasným majiteľským pozadím a obchádza sa tým cenový strop na ruskú ropu, na ktorom sa dohodla Európska únia aj krajiny G7. Sú tri skupiny problémov, prečo sa tento sankčný balík nedarí prijať. Prvou je vydieranie niektorých krajín. Najmä Maďarsko, čiastočne Grécko nesúhlasia s tým, že Ukrajina dala niektoré maďarské a grécke firmy, maďarské tu najmä OTP banka, na zoznam firiem, ktoré nejakým spôsobom pomáhajú Putinomu režimu. To je problém, s ktorým Európska únia priamo nič nemá. To je ukrajinský zoznam. Nemá to žiaden priamy vplyv na biznis týchto firiem. Neznamená to, že sú sankcionované v Európe. A nie je dokonca zrejme, čo s týmto zoznamom chce robiť Ukrajina. Ale samozrejme Maďarsko a Grécko takto vydierajú Európsku úniu, aby tlačili na Ukrajinu, nech tie firmy dajú z ich vlastného zoznamu preč. Druhým problémom je práve problém týchto tankerov, ktoré síce nie sú... Všetci sa zhodneme na tom, že... Nechceme, aby sa obchádzal cenový strop na rusku ropu. Väčším problémom je, keď hovoríme o tom, ako, ako zakročiť proti takýmto tankerom s nejasným majiteľským pozadím, ktoré to robia. Pretože pravdepodobne a s krokou vlád niektorých krajín sa to dá usudzovať, ich majiteľi a sídlia niekde v Európskej únii. Máme dve, veľké kraj- dve krajiny, kde tento ľoderský priemysel je silný, je to Grécko a Malta. Najmä Grécko je teraz proti tomu, aby sa nejako výrazne zakročovalo proti, proti takýmto tankerom. Čiže opäť, áno, no, tak Grécka vláda si chráni svoj ekonomický záujem v tomto prípade, ale povedzme, to otvorenie robí to na úkor spoločného postupu voči Rusku. No a potom je tu tretí problém a to, ako vystúpiť voči krajinám, ktoré ako sprostredkovateľia de facto umožňujú, aby sa aby sa tovary vojenského alebo určenia dostali do Ruska. Hovoríme o krajinách ako Gruzinsko, Azerbajďan, Arménsko, Kazachstan, proste krajinách, kde vidíme, že ten ich obchod s Ruskom vzrástol násobne v niektorých prípadoch. A to sa nedá vysviedliť inak iba tak, že tade smerujú veci, ktoré do Ruska nemajú ísť, smerujú tam z Európy alebo zo USA, ale nás teda trápi najmä Európska únia v tomto prípade. A problém tu je, že Uvaliť sankcie na takúto krajinu. Samozrejme znamená, že sa zhoršia vzťahy s takto krajinou. Čo v prípade Arménska asi by to Európska únia bola ochotná urobiť, aj keď teraz bude postupovať veľmi citlivé, lebo ukazuje sa, že Arménsko sa snaží zbaviť ruského vplyvu a práve sa nejaké dejú kroky približovania Arménska k Európskej úni, čiže vždy je tam aj ten politický aspekt v prípade Kazachstanu alebo Číny, si neviem predstaviť, že Európska onia dnes vstúpi do niečoho, ako je obchodná vojna s týmito krajinami. Čiže najmä krajiny, ktoré majú silný exportný priemysel, alebo ktoré naopak sa snažia z krajín ako Azerbajdžan, Kazachstán, získavať energetické suroviny, sú veľmi opatrné pri schvaľovaní takéhoto sankčného balíka. Príkladom je Nemecko. Navrhujú alternatívny postup, a to je nezameriavať sa na krajiny, ale zamariavať sa na firmy, ktoré obchádzajú sankcie. Problém je, že... To je pravdepodobne neuskutočniteľné, pretože tých, v tých firima môže byť nekonečný reťazec s chránkovým firiem, že nikdy nevypátrate kto bol ten, kto nakoniec vyviezol tovar niekam, firma môže zaniknúť, vzniknúť iná. čiže je to nepraktický postup. Čo Európska komisia zdôrazňuje je, že my nechceme trestať krajiny, my chceme mať nástroj, ktorý môžeme v konečnom dôsledku použiť, ak by to naozaj bolo treba, ale je to najmä hrozba ktorá v kombinácii s ponukou hospodárskej spolupráce a tak ďalej, presvedčí alebo zefektívni z dip, európsku diplomáciu, presvedčí vlády krajín, Gruzínsko, Arménsko, Azerbajďan, Kazachstan a tak ďalej, aby sami efektívnejšie zakročili voči firmám, ktoré porušujú, ktoré. de facto umožňujú vývoz sankcionovaného tovaru do Ruska a naopak jeho vývoz Ruska niekde ďalej. To by mohlo fungovať, je tu ale ešte jeden rozmer a na nej upozorňuje napríklad vlády kaukaských krajín. Vždy musí existovať firma, ktorá ten tovar v Európe nakúpi. Čiže vždy existuje nejaká európska firma, ktorá tovar predá niekomu a pravdepodobne vedomím, že ten tovar skončí niekde v Rusku. Čiže ak chceme hovoriť o takomto sankčnom balíku, tak OK, je to potrebné, ale asi by sme sa mali viac zamerať aj na problém toho, že stále v Európe existujú firmy, ktoré v podstate vedome profitujú z obchodu s Ruskom a, a robia to aj u tovarov, ktoré sú na sankčnom
0: zozname. To potom znie, že sa vytvorí nejaký priestor na vyjednávanie a že sa teda teoreticky niečo schváli, ale nebude sa to uplatňovať praxi, že budeme len pozorňovať krajiny na to, že máme tu toto, vyriešte si to vo vnútri, alebo zasiahneme.
1: Niektoré nástroje fungujú, najideálnejšie vtedy, keď ich nemusíte použiť, fungujú iba ako hrozba. A áno, je to niečo, čo by malo fungovať najmä ako hrozba, ako, ako niečo, čo pomôže Európskej úni vyjednávať presne s týmito krajinami. A potom je to naozaj kombinácia toho, čo tým krajinám ponúknete, ekonomicky, obchod, kontrakty a tak ďalej, a kombinácia takéto teda hrozby, pretože veď arménska ekonomika extrémne pomáha, že môže teraz obchodovať s Ruskom arménske HDP. A rastie krásne, a, to isté aj Gruzínsko a tak ďalej. Proste krajiny, ktoré a, opäť boli tak trochu perifériou, nikto si ich veľmi nevšímal a teraz sa stali dôležitým sprostredkovateľom. Čiže ich vlády majú záujem na tom, aby nejakým spôsobom a, tento hospodársky rast pokračoval. A, a ak budú s Európou spolupracovať, budú spolupracovať vtedy, keď dostanú lepší deal.
0: Potom ešte, čo s týka toho Maďarského Polska, teda Maďarská a Grécké, tak byť má uprávoveta, čiže či sa zase nebude nejakým spôsobom robiť kompromis, že naozaj by sa na, tý, na ten čierny zoznam náhodou nedostali firmy Maďarská a Grécka aby len aby teda ten balík prešiel.
1: Aj ak sa podarí schváli tento sankčný balík, tak akékoľvek zaradenie nejakej krajiny kvôli vývozu nejakého tovaru, nedovolenému vývozu nejakého tovaru do Ruska, by stále podliehalo jednomyselnému schváleniu. Čiže áno, vždy by mali túto možnosť. Myslím, že teraz je dôležité najmä aspoň vytvoriť ten nástroj, aby Európska únia niečo mala. A okrem toho je to tak trochu aj reputačne dôležité, pretože ochota pokračovať v sankciách ďalej, to znamená napríklad úplne zakázať dovoz ruskej ropy aj tankermi, stiahnuť sankcie na ruský plyn, stiahnuť ho na niektoré iné, ja neviem, jadrovú energetiku a tak ďalej, tak tá ochota je ešte menšia v Európe. Čiže Európska únia hľada spôsob, ako prijať sankčný balík, ktorý bude vyzerať dobre a zároveň budeme mať aj zmysel. No a čiže teraz asi sa zameriame na tú prvú otázku, ako... ako Buď vysvetliť, vládam, že kvôli takýmto, takýmto partikulárnymi vecami, ktoré ani nie sú priamo v moci Európskej únie, to je ukrajinský zoznam, by sa nemalo vydierať a je potrebné nájsť nejaký spoločný európsky nástroj, aby sme efektívnejšie presadili to, na čom sme sa už v minulosti zhodli. A keď to máme, tak potom samozrejme nastane krok 2. ak to budeme chcieť použiť opäť zložité vyjednávania a priestor pre, pre vydieranie, lobbying, pretože tak ako ste povedali, tie rozhodnutia budú musí byť jednomyselné.
0: na register ruských škôd na Ukrajine a tiež či by mali byť na obnovu Ukrajiny použité zmrazené ruské peniaze, sme sa pýtali aj europoslancov. A to Vladimira Bilčíka za Demokratov a Ivana Štefanca za KDH. Pokračuje Vladimír Bilčík a nasleduje Ivan Štefanec.
3: Teším sa, že sa k tomuto registru pripojí aj samotná Európska únia a že vznikne nový vrat v Hágu. My v Európskom parlamente sme mali už od minulého roku politickú pozíciu, že potrebujeme nájsť spôsob, ako financovať obnovu Ukrajiny pri použití zmrazených ruských prostriedkov. Čiže tá politická pozícia tu bola už dlhodobo. Ja som ju podporil od začiatku, podporujem ju aj dnes. Čiže som za takýto register a naozaj som aj za to, aby sa zmrazené ruské peniaze od ruských oligarchov a špinavé peniaze, ktoré boli prané v európskom priestore a dnes máme na nich dosah, či už formou zhabania alebo zmrazenia, tak aby spoli použité na obnovu Ukrajiny. Myslím si, že sme sa aj posunuli o tom roku výrazne v hľadaní právne čistých a schodných ciest, ako to robiť a práve takýto register týchto škôd a aj podpora v je to správnou cestou
2: považujem za dôležité, aby zmrazené ruské peniaze sa využili všetky na obnovu Ukrajiny. A v prvom rade, až v ďalšom rade, aby boli použité privátne zdroje, prípadne v ďalšom rade aj verejné zdroje. Ale čo sa týka zmrazených ruských aktív, ich primárnym zdrojom použitia by mala byť obnova vojnou zničenej Ukrajiny, ktorá bola... A je stále ničená zločineckou ruskou vojnovou agresiou.
0: Ako vnímajú, že Európska únia stále nenašla zhodu na 11 sankčnom balíku a mal by vzniknúť, opäť pokračuje Vladimir Bilčík a po ňom Ivan Štefanec.
3: 11. sankčný balík proti ruských opatrení potrebujeme prijať čo najskôr. Je veľmi dôležité, aby sme v čo najväčšej možnej miere zabránili obchádzaniu už zavedených sankcií. Tento balík treba odobriť, týka sa nielen obchádzania už zavedených sankcií v rámci samotnej Európskej únie, ale naozaj tu to potrebujem zahrnúť aj našich susedov, tretie krajiny v našom susedstve, tak, aby Rusko nemohlo využívať našich partnerov, ale aj to Európske prostredie na to, aby pod zámienkou alebo jednoducho inými spôsobmi obchádzalo už existujúce sankcie.
2: Sankcie sú mierový nástroj na oslabenie agresora. Som rád, že Únia sa dohodla už na desiatich balíkoch a verím, že sa dohodne aj na jedenástom balíku. Samozrejme, že jedna nie trvá dlhšie, ale je kľúčové, aby sa doteraz prijaté sankcie neobchádzali a o tom je predovšetkým 11 sankčný balík.
0: Ako vnímajú postoj maďarska a Grécka, mala by sa s nimi Európska únia dohodnúť, odpovedá Vladimír Bilčík a následne Ivan Štefanic.
3: Myslím si, že potrebujem sa dohodnúť na tom sankčnom balíku naozaj čo najskôr a je dôležité, aby súčasťou toho balíka boli všetky členské štáty. Pretože pokiaľ nejaké členské štáty z toho budú vyňaté, už to není spoločný európsky balík, už to nie je spoločná sila, ktorú vieme nejakým spôsobom potom preniesť aj do nášho vzťahu s trejkými krajinami, s kandidátskymi krajinami, povedzme, s krajinami na západnom Balkáne, v našom susedstve. Takže potrebujeme dohodu na úrovni Európskej únie, potrebujeme dohodu rýchlo. Treba povedať, že kompromis je spôsob, ako sa robí európska politika. Spomeňme si na to, že v minulosti z takýchto kompromisov profitovalo Slovensko. Doteraz máme vlastne prechodné obdobie na dovoz ruskej ropy, ktorú sme si, ktoré sme si vyrokovali. Čiže kompromis sa netreba báť, ale ten kompromis musí byť zmyslplný. To znamená, že... Nemôžeme vyňať z toho zoznamu nejakých hráčov, ktorí by mohli sa stať práve nástrojom na obchádzanie týchto sankcií. Takže v tomto musíme byť tvrdí voči našim partnerom. V rámci Európskej únie vyjednávania sú vždy tvrdé, zložité. Treba si veľmi vypočuť tie pozície jednotlivých členských štátov, lebo sú niekedy legitívne záujmy. Napríklad v prípade slovenského minulosti to bola tá ropa, a jej dovoz z Ruskej federácie na istý obmedzený čas.
2: Čo sa týka postoja Maďarska a Grécka, jedná sa tu vždy o to, či sú národné záujmy nadradené nad európske. Je kľúčové, aby pri rokovaní za spoločným európskym stôlom prevažovalo spoločné európske riešenie. Je samozrejme príznačné, že niektoré krajiny, v tomto prípade Maďarsko a Grécko, preferujú minimálne načas svoje národné záujmy. Je nanajvyšť dôležité, aby EÚ neustupovala a aby v konečnom dôsledku sa prijalo spoločné riešenie a nepreferovali sa národné záujmy.
0: To je z podcastu Európa všetko, ale vy si môžete vypočuť aj našu predošlú časť o tom, že Európska komisia žaluje Slovensko za nedostatočné riešenie segregácie rómskych detí v školách. Žiadna členská krajina tak neškodí rómskym deťom ako my. Od mikrofónu sa lúči a pekný den Denisa Hopková.